0: Tu mówi Nowy Teatr.
1: Dzień dobry Państwu. Działa mikrofon. Wiem, czy mi jest, nie będzie wygodniej chodzić niż siedzieć. Bo jak mówię, to jest mi łatwiej chodzić. Miło mi Państwa widzieć. Mówiłem się na opowieść o psychoanalitycznej historii idei XX wieku. Mam nadzieję, że Państwo przyszliście na ten wykład właśnie. Ponieważ to będą trzy wykłady, to będę dzisiaj mówił o takim wstępnym zamyśle dla tej psychoanalitycznej historii idei XX wieku, i o pierwszych momentach, które wydają mi się ważne dla tego rodzaju podejścia. To będzie po pierwsze takie w ogóle ujęcie teoretyczne, które pozwala to podejście zastosować, a po drugie myślę, że spróbujemy opowiedzieć o początku XX wieku, czyli jeszcze okresie, który często bywa nazywany fin a potem o okresie pierwszej wojny światowej i okresie międzywojennym, o ważnych ideach, które się wtedy pojawiły i jak można z punktu widzenia psychoanalitycznego je rozumieć. Ale zacznę od tego wstępu teoretycznego. Po pierwsze, co to w ogóle znaczy psychoanalityczna historia idei? Wbrew często, częstemu rozumieniu tego, jak stosuje się psychoanalizę do historii, nie chodzi o to, żeby zastanawiać się nad psychicznymi uwikłaniami poszczególnych postaci. Czyli nie chodzi na przykład o to, żeby przeprowadzić psychoanalizę, bo ja wiem, Heideggera, albo psychoanalizę yy, samego Freuda, albo psychoanalizę innych konkretnych postaci. To z punktu widzenia tego rodzaju historii, idei, o której chcę mówić, nie ma żadnego znaczenia. To znaczy to, jakie miał problemy powiedzmy Martin Heidegger w dzieciństwie, albo jakie problemy miał Ernst Junger, albo jakie miał problemy sam Hitler jako ważna postać XX wieku. Wszystko to jest nieinteresujące z punktu widzenia historii idei. Wobec tego, jak używamy psychoanalizy do tego, żeby mówić o historii idei XX wieku. W tym celu dokonujemy takiej operacji, która polega na uznaniu całego okresu historycznego za pewnego rodzaju postać. Postać, która będzie podlegać psychoanalizie. Trochę o tym mówiłem w zeszłym roku w czasie takiego cyklu wykładów psychoanaliza bytów nieludzkich. Jednym z takich bytów nieludzkich, który może podlegać psychoanalizie jest wiek. Wiek jako pewien okres, który można potraktować też jako postać. Muszę przyznać, że pomysł, żeby wiek traktować jako postać, którą można poddać psychoanalizie, przyszedł mi do głowy w trakcie lektury takiego francuskiego filozofa Alena Badiou, który napisał taką książkę o XX wieku jako postaci. Nie poddawał tej postaci psychoanalizie, ale próbował zrozumieć, jak ta postać może, czy mogła funkcjonować. To była raczej taka książka historyczno-literacka, to znaczy trochę o historii XX wieku, trochę o literaturze XX wieku, ale sam pomysł był taki. I teraz, jakie są podstawy do tego, żeby móc potraktować okres czasu? Bo to jest już samo powiedzenie, okres czasu jest, jak wiadomo, niepoprawne i nie należy tak mówić, okres czasu, ale jednak to znaczy pewien wycinek w czasie, i zastanowić się nad tym, jak jak to będzie, jak można to rozumieć, ten wycinek, ten okres, jako postać. Otóż narzędziem, które pozwala na tego rodzaju podejście, jest psychoanaliza Jacques'a Lacana. I tym narzędziem będziemy się posługiwać. Jak państwo pewnie wiecie, jest tak, że psychoanaliza rozwijała się w ciągu mniej więcej stu lat od czasu, kiedy została mniej lub bardziej wymyślona przez Zygmunta Freuda w bardzo różnych kierunkach. Jednym z tych kierunków była psychoanaliza Jacquesa Lacana, która w ogromnym stopniu oparła się o strukturalistyczne językoznawstwo. To znaczy o myślenie o człowieku, w taki sposób, w jaki proponowała najpierw antropologia, strukturalistyczna, przede wszystkim lévi potem językoznawstwo Ferdinanda de Saussure'a I, I ten sposób, to co, na co pozwala psychoanaliza Jacques'a Lacana, to analizowanie korpusów wypowiedzi, w ogóle traktowanie podmiotu, jako autora korpusu wypowiedzi, pewnego zespołu wypowiedzi, zbioru wypowiedzi. Czyli, jeżeli przychodzi pacjent na psychoanalizę lakanowską, to to, co robi psychoanalityk lakanowski, to jest słuchanie wypowiedzi i próba zrozumienia tego, jak te wypowiedzi strukturalnie się ze sobą wiążą, jaki rodzaj podmiotu mógł wygenerować tego rodzaju wypowiedzi. Znaczy, To jest mniej więcej do wyobrażenia, taka taka koncepcja podmiotowości. Jakby kto miał jakieś mocne wątpliwości, to zapraszam do zadawania pytań, ewentualnie podejmowania dyskusji, ponieważ chciałbym, żeby ten wykład czy te wykłady miały charakter takich konwersatoriów, czyli żebyście państwo w nich uczestniczyli. A jak nie będzie w trakcie, to pozostawię jakiś czas na końcu na różnego rodzaju pytania. I teraz wracając do tego korpusu wypowiedzi. Otóż jeżeli jest tak, że że można uznać, że podmiot rozumiemy jako autora czy kogoś, kto generuje pewną serię wypowiedzi, i myślimy o tym, że jego struktura, jego nieświadomości jest zbudowana jak język, bo to jest jedna z tez psychoanalizy Jacques'a Lacana, nieświadomość ma strukturę języka, to jest taka teza, to będziemy mogli właściwie każdy zbiór wypowiedzi, który ma jakąkolwiek spójność, traktować jako zbiór wypowiedzi pewnego podmiotu i w ten sposób okres, w ciągu którego pewne wypowiedzi się pojawiają, jeżeli uda nam się ograniczyć w czasie i jakoś uzasadnić te granice, to będziemy mogli potraktować jako wypowiedzi pewnego podmiotu, które rozwijają się w czasie. Tak jak w psychoanalitycznym procesie powiedzmy, w 2019 roku, czy 2019 roku, przychodzi pacjent do psychoanalityka i zaczyna opowiadać, no, że ma tam takie problemy, inne problemy, a potem, że miał takie relacje z rodzicami, inne relacje z rodzicami. A potem zaczyna się pandemia i on jest zamknięty w domu, zaczyna przeżywać typową dla tej pandemii depresję, więc opowiada o tym, jak wszystko jest beznadziejnie, bez sensu, świat się kończy i tak dalej, i tak dalej. I tu znów mamy serię wypowiedzi, czyli najpierw opowiada o swoim życiu jakoś tam, rodzicach i tak dalej, potem nagle się pojawia pandemia, zaczyna opowiadać o beznadziejności świata w zamknięciu. Potem pandemia mija, pojawiają się szczepionki, ten ktoś wychodzi z domu, zaczyna sobie znowu odzyskiwać jakiś sens życia i znowu mamy serię wypowiedzi. Powiedzmy się zakochuje i mamy serię wypowiedzi dotyczące właśnie tej miłości. Więc układają nam się serię wypowiedzi potem się zaczyna wojna w Ukrainie i w związku z tym ten ktoś zaczyna, bo ja wiem, działać na dworcu centralnym i przyjmować uchodźców z Ukrainy, opowiada o doświadczeniach, spotkań z tymi uchodźcami i tak dalej, i tak dalej. Mamy cykl wypowiedzi i te wypowiedzi analizujemy pod kątem, co one mówią nam o tym podmiocie. Na przykład mówią nam tyle, że ma on skłonność do depresji w pewnych trudnych okolicznościach. Ale nie jest to depresja taka zupełnie bez powodu, bo jednak pandemia to spowodowała. I teraz możemy w ten sposób, w taki właśnie sposób spojrzeć na całą epokę, którą w przybliżeniu nazywamy XX wiekiem, I spróbować głosy przede wszystkim takich myślicieli uogólniających, czyli filozofów albo filozofujących pisarzy albo teoretyków literatury, którzy często mają takie filozoficzne skłonności i innych tego rodzaju postaci. Ja to będę nazywał filozofami, bo to jest moja specjalność i najwięcej jednak będzie tutaj filozofów. ich wypowiedzi potraktować jako głosy wieku. To znaczy, jako głosy, które próbują wypowiedzieć to, jak wielkie napięcia, które dotyczyły tego wieku i różnego rodzaju dramatyczne sytuacje znajdowały taki językowy, werbalny, czy werbalną raczej ekspresję. Czyli głosy filozofów traktowane są nie tyle indywidualnie, nie tyle Heidegger mówi jako Heidegger, tylko Heidegger mówi jako głos XX wieku w pewnym określonym momencie. I to, co mówi Heidegger, próbujemy zrozumieć jako kondycję stulecia. Kondycję stulecia. I tutaj musimy od razu pewne nawiasy zrobić. Po pierwsze... Ta historia jest niesłychanie euro albo zachodnio albo globalno-północnie centryczna. To znaczy to jest opowieść o wypowiedziach myślicieli, którzy tworzyli, działali w Europie przede wszystkim i po drugie zajmowali się tym, co działo się w Europie. Nie uwzględnia ona tak naprawdę tych, którzy myśleli poza Europą. Może trochę czasami pewnych myślicieli amerykańskich czy anglosaskich ogólnie rzecz biorąc, ale już na przykład ludzi, którzy myśleli w Indiach, w Ameryce Południowej, w Chinach, nie. Czyli jest to sposób myślenia czy historia przedpostkolonialna. Jak wiemy dzisiaj, staramy się uwzględniać bardzo szeroki kontekst, to znaczy również wypowiedzi takiego podmiotu pozaeuropejskiego i to bardzo zmienia opowieść, którą snujemy. Ale ta opowieść, którą ja tu będę opowiadał, to jest historia idei europejskich jednak przede wszystkim, w związku z tym bardzo skoncentrowanych na tym podmiocie, jakim jest Europa. Jakie jest tego uzasadnienie? No przede wszystkim takie, że wiek XX to jednak nadal był w takim ogromnym stopniu z punktu widzenia historii, idei, historii myśli, wiek europejski. To znaczy, że najważniejsze jeszcze nadal, nawet z tej postkolonialnej perspektywy myśli powstawały w Europie. Najważniejsze wypowiedzi powstawały w Europie. Najważniejsze wojny toczyły się w Europie. Największe zbrodnie wydarzyły się w Europie. To wszystko razem powoduje, że nadal Europa wówczas była takim centrum tej podmiotowości wspólnej, jaką jest wiek XX. Jeżeli byśmy pisali taką psychoanalizę XXI wieku, wyglądałaby ona zupełnie inaczej i już na pewno nie mogłaby być tak skoncentrowana na kontynencie europejskim. No a drugi powód chyba jest taki, już zupełnie subiektywny z mojego punktu widzenia, że mnie to zawsze najbardziej ciekawiło. To znaczy, że ten wiek XX z wielu różnych przyczyn dla mnie, właśnie ten europejski wiek XX był zawsze tym, co bardzo skupiało moją uwagę. Jakie są granice tej podmiotowości? To znaczy, jak możemy mówić o wieku XX? Często się ustawia te granice wcale nie w takim kalendarzowym sensie. To znaczy początkiem XX wieku nie jest 1901 rok, ani końcem nie jest 1990 łamany na 2000. Raczej ustawia się czy buduje się tę granicę za pomocą wydarzeń historycznych. I tu, i tu oczywiście można się spierać. To znaczy w ogóle ustalanie pewnych granic czy chronologii jest niezwykle ciekawym ćwiczeniem historycznym, które pokazuje to, co uważa się za ważne. Na przykład cytowany przeze mnie Alain Badiou uważa, że wiek zaczął się wraz z I wojną światową, a skończył się z upadkiem Związku Radzieckiego. Czyli był to bardzo krótki wiek. Jeżeli traktować katastrofę Titanica jako taki zwiastun XX wieku, to znaczy zwiastun przede wszystkim jego traumatycznej natury, jako zwiastun tego, że świat, który wydawał się niesłychanie uporządkowany i jeżeli mówiło się już pod koniec XX wieku o końcu historii, to równie dobrze można było pod koniec XIX wieku myśleć o końcu historii. To znaczy o tym, że świat jest podzielony, wielkie imperia europejskie są uporządkowane i właściwie nic się już nie powinno zdarzyć i tu nagle bum, To nie Titanic. To czasem się mówi, to Titanic jest początkiem 20 stulecia, znaczy katastrofa Titanic'a, ponieważ ona zwiastuje to, co za chwilę przyjdzie. Katastrofalne wydarzenia, których w ogóle nikt nie przewidywał jeszcze chwilę wcześniej. Moja osobista preferencja jest taka, żeby uznając taką tezę, która trochę jest tezą Hanny Arendt, trochę różnych innych myślicieli, Mianowicie, że XIX wiek, między innymi takiego historyka angielskiego Erika Hobbsbauma, że XIX wiek trwał właściwie do wybuchu I wojny światowej. To znaczy, że to było takie przedłużone stulecie i że Fende siècle, ale też wiek imperiów, to był okres, który trwał do końca, znaczy do wybuchu I wojny światowej. E, za początek XX stulecia, czyli taką granicę, kiedy można powiedzieć, rodzi się to stulecie, uznałbym wybuch pierwszej wojny światowej. A koniec widziałbym w e, zamachu na World Trade Center, czyli już w 2001 roku. To jest moment, kiedy e, kończy się, ja bym powiedział, e, Samozadowolenie globalnej północy, i kiedy nagle globalne południe wdziera się w sposób spektakularny, trzeba przyznać, w obręb imaginarium czyli sfery wyobrażeń globalnej północy. Więc tak byśmy, a tak w każdym razie ja bym ograniczył to, kim jest, albo gdzie zaczyna się i gdzie kończy wiek XX. I teraz. Yy, czy będziemy mówić od razu o, o wojnie. Nie będziemy mówić od razu o wojnie, chociaż wojna, najpierw wielka wojna, czyli pierwsza wojna światowa, a potem druga wojna światowa, a właściwie jeden wielki ciąg wojen, który się zaczyna w 1914 roku, a kończy w 1945, czyli można powiedzieć, wojna 30-letnia. Yy, stanowi prawdopodobnie to, co ukształtowało charakter XX wieku. I w tym okresie, kiedy te wojny się działy, kiedy do nich doszło i kiedy się rozgrywały, ale również przez cały, cały długi okres od 1945 roku aż do owego 2001 I to, można powiedzieć, co było istotą tego stulecia, to jest doświadczenie traumatyczne. To znaczy doświadczenie traumy. Trauma jest takim słowem, wytrychem, które współcześnie jest bardzo często używane, często nadużywane. Stało się kluczem do bardzo wielu doświadczeń. I trochę można powiedzieć, że historia XX stulecia to jest też taka historia tego, jak doświadczenie traumatyczne, ale w skali nieindywidualnej. Oczywiście te doświadczenia miały swój indywidualny charakter, ale można powiedzieć, że doświadczenie traumatyczne, które ukształtowało XX stulecie, to jest doświadczenie zbiorowe i to w nieprawdopodobnej skali, to znaczy... I pierwsza wojna światowa, i druga wojna światowa traumatyzuje miliony ludzi. Traumatyzuje w podobny sposób, w związku z tym, czy też wiele reakcji będzie podobnych. I ta trauma początkowo jest przede wszystkim wyrażana nie wprost. To zresztą z punktu widzenia psychoanalitycznej teorii jest bardzo typowe, to znaczy tak naprawdę doświadczenie traumatyczne zwykle jest w taki czy inny sposób albo wypierane, albo zaprzeczane. Wypierane to jest taki mechanizm, czy wyparcie to jest taki mechanizm, w którym po prostu się zapomina. I wiadomo, że bardzo często jest tak, że osoby, które doświadczyły jakichś traumatycznych doświadczeń, po prostu ich nie pamiętają. I dzieje się tak, że Trzeba bardzo je głęboko z nimi pracować, żeby tak naprawdę doszło do, do ich świadomości, co się kiedyś tam zdarzyło. I to jest jedna możliwość. To znaczy, że wyparcie traumy. Będziemy sobie zadawać pytanie, czy do wyparcia jakiejś traumy zbiorowej, czyli właśnie takiej traumy związanej przede wszystkim z tymi doświadczeniami wojen, doszło w europejskiej myśli. Czy ona w jakiś sposób została wyparta? I czy możemy znaleźć ślady tego wyparcia w właśnie tekstach, właśnie w wypowiedziach, właśnie w tym, w jaki sposób się mówiło o tym okresie? Drugi, bo może jeszcze dodam, że sposobem na to, żeby docierać do traumy jest tropienie jej w wypowiedziach. To znaczy tropienie nie jej bezpośrednio, tylko tropienie różnego rodzaju śladów, symptomów, znaków, pominięć, luk, przekształceń tego, co się wypowiada, które pozwalają uchwycić, że tam coś się kryje za jakieś ciemne jądro i zwykle wcześniej czy później ono się jakoś ujawnia. Drugim mechanizmem radzenia sobie z traumą jest to, co się nazywa zaprzeczeniem. To jest drugi mechanizm obronny i on jest różny od tego pierwszego. O ile ten pierwszy, czyli wyparcie, działa w ten sposób, że nie pamięta się wydarzenia czy faktu pewnego, ale za to jego emocje z nim związane są bardzo silnie obecne. I to są takie sytuacje, które... Człowiek, który doświadczył traumy, na przykład, nie wiadomo dlaczego nic z tego nizowego płacze w pewnych okolicznościach, albo przeżywa silny lęk w pewnych okolicznościach. I on do końca nie wie dlaczego, albo ona nie wie dlaczego, ale, yy, no ale takie ma emocjonalne doświadczenie. I można tropiąc właśnie to emocjonalne, czy idąc za tym emocjonalnym doświadczeniem, pomału mału zbliżać się do traumy. I to jest wyparcie z zaprzeczeniem jest dokładnie odwrotnie. To znaczy w zaprzeczeniu pamięta się fakt, ale nie ma się w ogóle żadnej reakcji emocjonalnej z tym faktem związanej. Albo czasami ma się reakcję, która jest w pewnym sensie na antypodach, właśnie zaprzecza temu sensowi. No i to jest taka sytuacja, kiedy ktoś, kto doświadczył, bo ja wiem, pobicia, gwałtu albo czegoś w tym rodzaju, a właściwie to nie zrobiło to na mnie większego wrażenia. To jest po prostu, no takie coś mi się zdarzyło, ale co mnie to... I niby wszystko sobie dalej idzie bezproblemowo, ale to, co się dzieje, to zwykle takie zawężenie czy wycięcie pola przeżywania tej osoby. Taka osoba na przykład może być kompletnie niezdolna do związków, do tego, żeby z kimś się związać. Właśnie dlatego, że pewien obszar przeżywania został całkowicie zaprzeczony. No i to jest ten drugi mechanizm, który najczęściej uruchamiany jest wobec doświadczenia traumatycznego i również ten mechanizm będziemy tropić w różnego rodzaju wypowiedziach XX wieku, bym to tak określił. tak
0: bardzo by nam zależało na nagrywaniu pytań i
1: na Czy jest możliwa trzecia reakcja dotycząca traumy, czyli zaakceptowanie tego i jakoś tam zrozumienie, przepracowanie? Jest możliwa. Z tym, że to dotyczy zwykle takich doświadczeń, które z punktu widzenia psychoanalitycznego nie będą nazywane w pełni traumatycznymi. To znaczy, jeżeli, na przykład, komuś się zdarzy coś takiego, że go, powiedzmy, pobiją na ulicy, albo jak będzie w klubie, ale ten człowiek ogólnie rzecz biorąc nie raz w życiu się bił i nie jest to dla niego jakieś strasznie dziwne i nie, niemożliwe doświadczenie, no ale jednak dostał nieźle, w, powiedzmy, w zęby i yy, I to była trauma, ale taka trauma, którą jego rozum, jego inteligencja, kategorie, którymi operują emocje, które ma do dyspozycji, jakoś mogą zawrzeć. I tak jak pan mówi, on je przepracuje i sobie jakoś poradzi. Oczywiście takie rzeczy się zdarzają. Tylko, że to zwykle, jest y, nie trauma w sensie psychoanalitycznym, ponieważ w sensie psychoanalitycznym doświadczenie traumatyczne przekracza wszystko, czym dysponuje dana psychika, dany człowiek. I na tym polega jego traumatyczność, to znaczy, że przełamuje wszystkie obrony przeciwbództwa. Y, pomysł tak rozumianej traumy przyszedł Freudowi do głowy, kiedy pracował z żołnierzami z I wojny światowej, przede wszystkim takimi, którzy mieli doświadczenie wybuchu, to znaczy bycia w polu wybuchających pocisków i którzy w gruncie jeszcze nie wiedzieli, co im się stało. Natomiast mieli mnóstwo różnych przede wszystkim lęków i snów, takich no, zasypywania, Zmiażdżenia, i tak dalej, i tak dalej. Tak jakby powtarzali to doświadczenie. No i właśnie wtedy Freud sformułował tą hipotezę, że trauma to jest taka sytuacja, kiedy nasz cały aparat psychiczny zostaje przekroczony przez siłę tego doświadczenia, i on jest jakby rozerwany przez to doświadczenie. Wtedy się uruchamiają takie najpierwotniejsze różne mechanizmy obronne, które pozwalają jakoś sobie z tym poradzić, ale na przykład, tak jak mówiłem, może to być tak, że po prostu przestajemy widzieć to doświadczenie traumatyczne, czyli wypieramy je, albo to jest tak, że odcinamy pewien obszar doświadczenia, więc nawet mamy w głowie to, że coś takiego się zdarzyło, ale po prostu wszystkie emocje z tym związane są niedostępne. A zwykle to oznacza, że niedostępne są w ogóle różne emocje. O tym, jak te mechanizmy działają, to jeszcze będziemy sporo mówić właśnie analizując różne teorie filozoficzne czy koncepcje filozoficzne, czy koncepcje w ogóle różnych myślicieli, które się pojawiły w XX wieku. Natomiast jeszcze nawiązując do tego słowa, którego pan użył, czyli przepracowanie, to ja bym powiedział uważa się, i to jest powszechnie przyjęty pogląd, że traumę można przepracować, tylko że nie samym. To znaczy, że większość takich traum, które przekroczyły możliwości aparatu psychicznego danego człowieka, wymagają pomocy drugiego człowieka albo innych ludzi, bo to czasami się w grupie robi, żeby móc zostać, przepracowanymi. No i temu służą różnego rodzaju formy terapii, zaczynając od zupełnie takich klasycznych, psychoanalitycznych, a kończąc na współczesnych takich różnych poznawczo-behawioralnych pracy z PTSD, czyli tym, co się nazywa post-traumatic stress disorders itd., tak itd. Tak Ale to idziemy już w ścieżkę indywidualną, a teraz wrócimy do XX wieku. Czy zaczniemy od pierwszej wojny światowej? Zaczniemy chwilę wcześniej, bo jest coś takiego w klimacie fin de siècle, czyli w tym okresie, kiedy, kiedy XIX wiek jak gdyby się kończył, co... Yy, zwiastuje do jakiegoś stopnia to, co nadchodzi. Zwiastuje w sposób, który jest dość skryty, ale jednak jest jakoś wyczuwalny, szczególnie z późniejszej perspektywy, z perspektywy ekspost. post. Często jest takie pytanie, czy pojawia się takie pytanie, gdzie szukać tych wypowiedzi, które są najważniejsze dla tego właśnie zbliżania się katastrofy. I i odpowiedzi padają dwie. Jedna, Jedna odpowiedź to jest Wiedeń. Wiedeń był centrum, jak wiadomo, pewnego typu kultury na przełomie XIX i XX wieku która mówiła o końcu zachodu, kultury zachodniej, o jej rozpadaniu się, o różnego rodzaju takich słabościach tej kultury. Drugi, druga odpowiedź jest taka, że to był Berlin. Berlin jako miejsce, które, z którego wyra- wyrosły potem najgroźniejszej, najbardziej destrukcyjne siły w XX wieku. No i tutaj spór można toczyć długo. Ja przychylam się do poglądu, który chyba najlepiej sformułował Jan Patoczka. Jan Patoczka, taki filozof czeski, który pisał w XX wieku, a najciekawsze rzeczy pisał w połowie XX wieku mniej więcej, czyli 50., 60., 70. lata. I on, to jest też interesująca postać, tym razem indywidualnie, ze względu na to, że że pisał je w Czechach pod zaborem, można powiedzieć, albo w każdym razie pod władzą Rosji Radzieckiej. Doświadczył też w sposób dotkliwy zniewolenia w 68 roku, to znaczy złamania praskiej wiosny i tego okresu, który potem nastąpił. On pisał o, w takim zbiorze, eseje heretyckie z filozofii historii, pisał o takie esej, Wojny XX wieku i wiek XX jako wojna. No, sam tytuł już mówi, że jest to esej, który jakoś się ma do tego, czym się zajmujemy. On próbuje opowiedzieć wiek XX jako pewnego rodzaju stan, który nazywa wojną. Wojna jest stanem, jak mówi Patoczka, zupełnie innym niż stan pokoju. On to rozdziela czy nazywa dzień i noc. Pokój to jest dzień, wojna to jest noc. Ale paradoksalnie mówi, to dzień powoduje te straszne rzeczy, które potem jawią się w nocy. Noc jest swoistym oczyszczeniem. No to jest taki cały nurt filozofii, która mówi o tym, że zły pokój jest dużo gorszy niż wojna. Nie wiem, czy podzielałbym ten pogląd, ale nie zmienia to faktu, że u patoczki jest to niesłychanie przekonujące. Natomiast kiedy on zastanawia się nad samą samą istotą tych wydarzeń, które doprowadziły do tragedii XX wieku, to mówi coś takiego, siłą, która tak naprawdę uruchomiła wiek XX, siłą rewolucyjną były Niemcy. To w Niemczech nastąpiło połączenie pewnej energii związanej z wolą, z chęcią zniszczenia, z chęcią ekspansji i nieprawdopodobnych możliwości technicznych. To Niemcy na początku wieku były tym podmiotem, czy centrum podmiotu, który chciał zmienić całkowicie rzeczywistość. I uzasadnia to na wiele sposobów. Uzasadnia to przede wszystkim właśnie tym takim połączeniem woli i możliwości, które było charakterystyczne dla ówczesnych Niemiec. Mówimy jeszcze o cesarskich Niemcach, jeszcze jesteśmy het od Niemiec hitlerowskich. I jeżeli się wsłuchamy w tę tezę patoczki i poszukamy takiego głosu, który opowiada o tych Niemczech, czy tym Berlinie jako pewnym centrum podmiotowości, która rozsadziła XX wiek, ale jeszcze go nie rozsadzała w tym momencie, to najwspanialszym świadectwem tego będą Hmm. krótkie teksty Waltera Beniamina, który napisał taki, taki zbiór esejów, można powiedzieć, berlińskie dzieciństwo w okolicach roku 1900, czy mniej więcej w roku 1900. No to idealnie pasuje do naszej diagnozy. Co więcej, to są eseje opowiadające, gdzie Umysł dorosłego opowiada o wrażliwości dziecka, tak bym to nazwał. To znaczy wypowiada pewien stan ducha, który dziecko rejestrowało właśnie w tym 1900 roku w Berlinie. I to, co wydaje się być takie uderzające, to nieprawdopodobne napięcie, ale jednocześnie znieruchomienie, które tkwi w tych esejach, to znaczy z jednej strony on bardzo dużo opowiada o takim przytłoczeniu materialnością. Mieszczańskie wielkie pokoje, w których są ogromne meble, ogromne aleje berlińskie, Linden i tak dalej, gmachy pruskie. Wszystko takie ciężkie i wypełniające sobą całą przestrzeń, a z drugiej strony cały czas rejestruje takie napierające siły, które które jak gdyby chcą wysadzić w powietrze ten cały porządek. Mówi w jednym z esejów o tych pokojach właśnie swojej rodziny, skądinąd mieszczańskich, w których w których, jak pisze, nie było nawet miejsca dla śmierci. I y, czuję się, jak ta śmierć tak wpełza gdzieś tam w te pokoje, ale nie ma dla niej jeszcze miejsca. Ten, te eseje, nie, po prostu trzeba by je odczytywać, żeby wychwycić tą, y, tą, ten klimat czy tą atmosferę, ale właśnie oddają ten moment, takiej ciszy przed burzą, takiego skupienia, które jeszcze nie wybuchło, ale już za chwilę wybuchnie i jeżeli właśnie ktoś rezonuje, to to ten, ten rezonans w nim jest. Inną ciekawą taką diagnozą tego momentu czy tej epoki jest opis już znacznie późniejszy, to znaczy... W gruncie rzeczy Benjamin pisał też swój tekst znacznie później, ale powiedzmy rejestrował swoją wrażliwość dziecięcą. Tekst, o którym mówię, to jest Hanny Arendt, która w korzeniach totalitaryzmu zastanawia się nad tym, co właściwie pchnęło Niemcy w taką taką, tragedię, zbrodnię, jaka jaka się wydarzyła Niemcom. I jedną z jej takich formuł, czy takich zdań, które które też piszą o tym okresie, jest coś takiego. Wielkie nadzieje okresu rewolucyjnego. Tu Hannah Arendt pisze przede wszystkim o wiośnie ludów rewolucji 1848 roku w Niemczech. Wielkie nadzieje okresu rewolucyjnego utonęły w czarnym duchu nudy. Ten okres, Fendess Jeklu, 1900 rok, to jest też okres, kiedy, kiedy rozlewa się taki właśnie czarny duch nudy, marazmu. Z tej nudy, z tego marazmu wypełznie potwór. zupełnie innym takim głosem, czy wypowiedzią, chociaż nie tekstualną i bardzo, bardzo późną, bo z końca XX wieku, albo może już nawet początku XXI, jest Hanekego film Biała wstążka. Nie wiem, czy państwo widzieliście ten film. To jest film o tej samej epoce i pokazujący, że coś się w tym społeczeństwie rozprzęga że coś przestaje łączyć i że coś wypełza. No i tak dalej, i tak dalej. Można by mnożyć te przykłady, chociaż moim ulubionym tekstem i powiedziałbym wypowiedzią, która właśnie opowiada ten stan ducha, to jest ten zbiór esejów Beniamina. No a potem jest wybucha wielka wojna. Tak naprawdę Wielka Wojna jest tą wojną, o którą chodzi na froncie zachodnim. To znaczy yy, tam, gdzie dwa, a właściwie trzy bardzo wysoko zorganizowane przemysłowe społeczeństwa się ze sobą zderzają. Z jednej strony mamy Niemcy, z drugiej strony mamy Francję i Anglię. Yy, front wschodni jest pod z tym względem zupełnie inny, ponieważ Front Wschodni przez długi okres jest jeszcze taką wojną, powiedziałbym, XIX-wieczną. Jakiś kawalerie jeżdżą sobie. No, jakby skala napięcia, przede wszystkim skala uprzemysłowienia wojny jest na froncie wschodnim nieporównywalna. Ale Front Zachodni to jest właśnie to. Front Zachodni... Gdzie możemy znaleźć wypowiedzi? To jest pierwsza i jak niektórzy uważają, najważniejsza trauma XX wieku. Jest taka metafora, która mówi, że dopiero gazowanie żołnierzy w czasie ataków chlorem pod Ip, i ten obraz tysięcy ludzi, którzy leżą i wypruwają płuca, no i to, że żołnierze niemieccy to widzieli, umożliwił komory gazowe. Znaczy, że sama taka idea, żeby od razu tysiąc albo parę tysięcy ludzi zabić za pomocą gazu, była możliwa dlatego, że się zdarzyły IP. A gdzie możemy znaleźć wypowiedzi, które wojnę opowiadają? Wypowiedzi, które wojnę opowiadają możemy znaleźć w listach. Listach żołnierzy po prostu. I tych listów jest z z okresu I wojny światowej mnóstwo, ponieważ I wojna światowa zagarnęła w tych trzech społeczeństwach, czyli niemieckim, francuskim i angielskim, już nie mówiąc o austriackim, czy austro-węgierskim, czy rosyjskim również, ogromną część ówczesnego mieszczaństwa, klasy średniej, która miała porządne, klasyczne wykształcenie i świetnie pisała. W związku z tym są nieprawdopodobne zbiory wspaniałych listów ludzi, którzy zostali zabici w ciągu tych czterech lat. I w dużej części już ich nie było. Ale listy zostały. Jest wspaniała książka, która opowiada historię, czy to, co można wyczytać z tej korespondencji. Jest to książka kanadyjskiego historyka, ale... Kanadyjski on jest ze względu na to, gdzie pisał i chyba gdzie studiował. Nazywa się Miodris Eksteins, a książka nazywa się Święto Wiosny. On pracował po prostu na korespondencji przede wszystkim, trzeba powiedzieć, angielskich i kanadyjskich żołnierzy i oficerów, no bo to jednak oficerowie częściej pisali, to klasowy podział jest tu wyraźny. ale też zajrzał czy przebadał część archiwów francuskich i sporo też niemieckich. I, I te głosy przez niego przeczytane mówią właśnie o takim, szczególnie w pierwszym okresie tej wojny, poczuciu nieprawdopodobnego wyzwolenia wyzwolenia siły, energii, nadziei. Coś, co nam by się wydawało z dzisiejszej perspektywy zupełnie niezrozumiałe, absurdalne i trudno wytłumaczalne, szczególnie z takiej perspektywy, gdzie patrzymy na wojnę już jako traumę z założenia. Pierwsza wojna światowa na początku wywołała entuzjazm. Wiadomo, to był w sierpniu kiedy po kolejne kraje wypowiadały sobie wzajemnie wojnę. Ogromne tłumy, które się gromadziły ludzie śpiewający pieśni, zwykle hymny albo pieśni patriotyczne. No w ogóle po prostu olbrzymi entuzjazm. Całe klasy maturalne, które na Ochotnika szły w okopy. I ten entuzjazm jest jakoś bardzo obecny, ale... Już w drugim roku wojny on zaczyna się zamieniać. Zaczyna się zamieniać w coś, co Einstein opisuje jako rozpadanie się świata. Przede wszystkim doświadczenie wojny przemysłowej to jest doświadczenie tego, że wszystkie wymiary świata, które, których zwykle człowiek doświadcza, znikają. Zaczynając od tego, że ostrzał artyleryjski, skądinąd ulubione narzędzie Armii Rosyjskiej dzisiaj, a wówczas odkryte przez właśnie Niemców i Francuzów przede wszystkim, taki ostrzał artyleryjski, czyli stoi setka dział, takich ciężkich albo więcej i wali w jedno prawie miejsce. Zaburza czas, przestrzeń, to co jest stałe, to co jest płynne, to, co stoi na ziemi, to, co fruwa, nie ma. Już nie mówiąc o tym, że urywa ręce, nogi, głowy, i tak dalej, i tak dalej. I opisy, które pojawiają się w tych listach, pokazują właśnie na taki rozpad poczucia realności świata. To znaczy, że już nic nie trwa, bo w każdej chwili każdy może zostać rozszarpany na kawałki, że już nic nie ma góry i dołu, bo właśnie jest tak, że ziemia nagle się podnosi i jest na górze, a na dole jest jakaś dziura, że już nie ma stałości żadnej, że powietrze nagle staje się czymś uderzającym no i tak dalej, i tak dalej. To też jest fascynująca lektura, kiedy się czyta tę rejestrację rozpadu świata. I ten rozpad świata, który dokonuje się dokonuje się też na bardzo wielu poziomach. Eckstein pisze, że cały wysiłek XIX wieku, żeby stworzyć pewnego rodzaju formację duchową w Europie, taką formację rzetelnego, obowiązkowego, pracowitego mieszczaństwa zamienia się w wysiłek wojenny. I ten wysiłek wojenny rozwala całą, cały ten etos, całą tą etykę to się wszystko zaczyna rozsypywać. Bardzo szybko po wojnie to się ujawnia i co więcej ujawnia się w sztuce. Jeżeli uzna się, że sztuka jest takim laboratorium, w którym którym różnego rodzaju doświadczenia są po raz pierwszy wypróbowywane i werbalizowane, wypowiadane, opowiadane, pokazywane, to można powiedzieć, że żołnierze frontowi zrobili sztukę, która próbowała czy wypłynęła z pierwszej wojny światowej. Dadaizm to byli ci, którzy nie pojechali na wojnę. Ale już surrealizm to są często żołnierze frontowi, którzy zaczęli kwestionować rzeczywistość. Ponieważ gadam już strasznie długo, to teraz zrobimy tak, że zostawimy ciąg dalszy na następne spotkanie, a zapraszam państwa do y, ewentualnych pytań, dyskusji y, no i w ogóle wszelkiego rodzaju wypowiedzi.
0: Chciałabym pana spytać, bo mówimy o początkach I wojny światowej, ona też miała ten początek taki dosyć nietypowy, bo doszło do morderstwa i to na dodatek morderstwa, które przyłamywało też pewne klasowe podziały, prawda? Jak pan to skomentował w tej, w tej narracji?
1: To jest zresztą bardzo dobry przykład, bo z tym, z tym szczególnie wątkiem z, z, złamania tabu klasowego, bo jednym z elementów tego porządku, o którym mówiłem w końcowej fazie, porządku 19- narzuconego czy wprowadzonego przez XIX-wieczne mie- mieszczeństwo była bardzo jasna hierarchia społeczna i z wszystkimi wadami oczywiście takiej organizacji społeczeństwa, ale z pewną klarownością, która która temu towarzyszyła. I i oczywiście symptomatyczne, bo ja bym powiedział, zabójstwo arcyksięcia Ferdynanda było symptomem. Symptomem tego, że ten porządek, który XIX wiek wprowadził, narzucił i otrzymywał, kończył się, wyczerpywał się, nie mógł już trwać. I porządek, każdy porządek hierarchiczny, czy w ogóle każdy porządek, coś, co można nazwać imaginarium albo pole symboliczne, jest czymś narzuconym na coś zupełnie innego, co nazywa się, co najmniej w lakanowskiej teorii, realne. To realne to jest coś, co zawsze zaburza każdy porządek symboliczny. O tym można by długo, o relacji tych dwóch porządków, czyli porządku symbolicznego i porządku realnego, a właściwie braku porządku realnego, bo realne to jest przede wszystkim pewien rodzaj zaburzenia. Ale właśnie już bez długiej dygresji na temat tych lakanowskich porządków można powiedzieć, że to było takie przerwanie, pierwsze przebicie się realnego do pewnego porządku symbolicznego, który wówczas ukształtował Europę, czy był, był takim kośćcem Europy. Z tym realnym, jeszcze ciekawym wątkiem jest to, że ów Alain na którego już się powoływałem, w swojej książce o wieku XX mówi, wiek XX cechował się próbą do, dotarcia do realnego. To znaczy, tego, żeby rozbić wszelkie porządki symboliczne, który, które organizowały ówczesną europejską kulturę. Zaczynając od tego, że awangardy to robiły, próbowały zakwestionować pewien, porządek symboliczny, który określał sztukę i kulturę ówczesną. Poprzez właśnie ten wybuch wojny, o którym tutaj sporo mówiliśmy, poprzez potem rewolucję, rewolucję rosyjską i rewolucję niemiecką, które chciały zmieścić całkowicie dotychczasowe porządki społeczne, które organizowały no, europejskie społeczeństwa, Yy, pewną yy, eskalację, albo powiedziałbym przelicytowanie tych rewolucji przez rewolucję chińską, która, jak wiadomo, pro, programowo zakładała to, że trzeba całkowicie unicestwić starą kulturę, żeby mogła pojawić się nowa. Bo jeżeli przetrwa cokolwiek ze starej kultury, to, yy, czyli starego pola symbolicznego, starego imaginarium, to realne nie będzie mogło się ujawnić, czyli nowy człowiek, nowa kultura. Chiny to duży kraj, więc to trudno zniszczyć całą kulturę takiego dużego kraju, ale w Kambodży się właściwie prawie udało. To znaczy czerwoni Marowie właściwie wy- wy- wymordowali wszystkich ludzi, którzy byli jakimikolwiek nośnikami dawnej kultury i bardzo prawie, że im się udało stworzyć całkowicie nową kulturę, czyli osiągnąć realne. No krótko mówiąc, to, to poszukiwanie realnego to jest coś, co będzie bardzo wracało w rozważaniach, o których mówimy, a już wracając do pani pytania, to jednym z pierwszych symptomów tego był właśnie strzał oddany do księcia Ferdynanda.
0: Ja chciałam się zapytać o to, że w trakcie wojny były też dzieci, które inaczej przyjmują taką traumę. I chciałam się zapytać, czy są może jakieś... Często one nie pamiętają w ogóle tego. I chciałam się zapytać, czy jest to jakoś pokazane w trakcie pomiędzy wojnami? Czy są jakieś, nie wiem, sygnały? To jest bardzo
1: dobre pytanie. Mówiąc szczerze o doświadczeniu dziecięcym I wojny światowej, niewiele wiem. A to dlatego pewnie z dwóch przyczyn. Po pierwsze, pierwsza wojna światowa miała tą specyfikę, że rozegrała się jednak na frontach. To znaczy oczywiście tam, szczególnie w północnej Francji czy w Belgii były całkowicie zniszczone miasta. W Polsce Kalisz został tak zniszczony. Ale, ale ogólnie rzecz biorąc, dzieci były jednak dość izolowane od wojny. Najwyżej miały doświadczenie tego, że było głodno, chłodno i nieprzyjemnie i wszyscy tatusiowie poszli gdzieś i znikli. Ale, ale nie było bezpośredniego kontaktu z wojną. Natomiast mamy bardzo dużo świadectw z drugiej wojny światowej tego doświadczenia dziecięcego, ponieważ jak wiadomo druga wojna światowa była rozlaniem wojny przemysłowej na całe społeczeństwa europejskie i tam już nie było specjalnej różnicy pomiędzy frontem a niefrontem I, i to doświadczenie dziecięce jest niezwykle ciekawe, ponieważ zapisane na bieżąco, to znaczy w momencie, kiedy się dzieje, doświadczenie wojny traktowane jest jako norma. Znaczy dzieci piszą o wojnie, no jeżeli w ogóle umieją pisać, czyli muszą mieć tam, nie wiem, co najmniej mniej więcej 10 lat. Dzieci piszą o wojnie jako o stanie naturalnym. I po prostu sąsiedztwo śmierci, samotność, yy, 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 yy. Różnego rodzaju rzeczy, które z naszego kulturowego punktu widzenia, zło ludzkie, z naszego kulturowego punktu widzenia wydają się właśnie pewnymi przekroczeniami, czymś ekstremalnym czy czymś traumatycznym, w tej relacji są stanem normalnym. I takim dzieckiem, które to potrafiło wypowiedzieć w tekstach kultury jest Roman Polański, który, jak państwo znacie twórczość, to po prostu co jedna historia to straszniejsza, a jednocześnie taka normalna. To znaczy yy, świat jest jednocześnie i straszny, i taki po prostu codzienny w jego opowieściach. Zaczynając od łowców wampirów, yy, znanej historii, której tytułu dokładnie nie pamiętam, ale wiadomo, o który film chodzi, poprzez lokatora i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie filmy, frantiki, opowiadają o straszności zwyczajności. I to jest świadectwo dzieci, które zapisywały na bieżąco różnego rodzaju dzienników czy pamiętników, które zostały odnalezione. Często zresztą dzieci, które zginęły, na przykład dzieci żydowskich, które zginęły w czasie zagłady. A potem mamy świadectwa dorosłych ludzi, którzy opisywali swoje dziecięce doświadczenie. I to dziecięce doświadczenie jest zwykle ujęte w ramy takiego systemu symbolicznego, czy pewnego imaginarium, który niesie ze sobą pewną już dorosłą wiedzę, jak świat powinien wyglądać. Czyli to, że ktoś kogoś zabija, nie jest traktowany jako po prostu codzienność, tylko jednak traktowany jest jako pewnego rodzaju przekroczenie. Coś, co się wtedy zdarzało bardzo często, ale jednak jako przekroczenie. Czyli, czyli jest trochę tak, jakby wraz z wchodzeniem w dorosłość i w życie w takim już nawet powojennym społeczeństwie, ci ludzie nabierali sposobu patrzenia na świat, który nie daje takiego bezpośredniego dostępu do tego realnego, nazwijmy to, doświadczenia w tym strasznym sensie, w jakim realne jest straszne. Czy w
0: takim razie takie rzeczy były przekazywane, bo z tego co wiem, może być trauma przekazana też bez konieczności uczestniczenia w danym wydarzeniu. To czy takie
1: osoby przekazały te traumę, jak
0: rozumiem, dalej?
1: Oczywiście. Ogólnie rzecz biorąc jest tak, że trauma jest przekazywana zwykle w bliskiej relacji z dzieckiem najczęściej, bo to jest ta najbliższa relacja, w której ktoś komuś coś przekazuje na takim emocjonalnym poziomie. Aktualnie istnieją ogromne badania już na ten temat. Zaczęło się od badań właśnie związanych z zagładą, to znaczy drugie pokolenie, trzecie pokolenie osób, które były dziećmi, dzieci z zagłady, które dokładnie miały Wszystkie te takie lęki depresyjne, różne reakcje, czy też właśnie zaprzeczenia, czyli odcięcie pewnej części doświadczenia. Natomiast to dotyczy bardzo różnych traum. Już teraz na przykład się coraz więcej pojawia książek o polskich więźniach obozów koncentracyjnych, którzy dokładnie to samo robili, to znaczy przekazywali przekazywali swoją traumę. Wiadomo też, że na przykład doświadczenie typu na przykład, no bo ja wiem, ktoś, kto jest ofiarą przestępstwa, jakiegoś szczególnie brutalnego albo takiego, które trwa, czyli zostawia bardzo głęboką traumę, to też przekazuje różnego rodzaju takie doświadczenia. Tak, także oczywiście istnieje przekaz traumy jeżeli to dotyczy traumy Takiej wielkiej skali, czyli dotyczącej ogromnych grup społecznych, to też ten przekaz traumy będzie kształtował potem postawy społeczne i historię. To znaczy, że to nie dotyczy już wtedy tylko indywidualnej historii człowieka, ale na przykład całych społeczeństw, narodów itd., itd.
0: Ja mam pytanie, na ile ten XX wiek jest mężczyzną. Bo, jeżeli się będziemy opierać tylko na filozofach, no z chlubnym wyjątkiem Hanny Arendt, no to będziemy mieć takie dosyć ograniczone. A XX wiek to jest i emancypatki, i sufrażystki. Doświadczenie wojen jest równoległe do doświadczenia mężczyzn, ale jest zupełnie inne. Czytałam badania, które wynikało, że większość kobiet podczas konfliktów wojennych ginie po wojnie, nie w trakcie wojny. Więc to nie jest to, że ta trauma przychodzi gdzieś z zewnątrz od kogoś obcego, tylko ta trauma jest tutaj od tego bliskiego. Więc to jest inne doświadczenie. Mamy kolejne fale feminizmu. Czy to też będzie włączone, czy jednak będzie się pan tak...
1: Prawdopodobnie nie będę, to po przede wszystkim dlatego, że trochę tak jak z tą teorią postkolonialną. To jest coś, ten, ten sposób odczytania historii nie zapisał się bezpośrednio na bieżąco, chociaż oczywiście, his, ja akurat tym razem się odwoływałem do Hannah Arendt, ale będę się odwoływał do wielu różnych myślicielek i autorek, które pisały w tym okresie. Ale przyznam pani rację, że nawet jak ja się odwołuję do kobiet piszących, to one piszą z męskiej perspektywy. To znaczy, że w XX wieku myślano jeszcze męską perspektywą. I i trochę tak jak ta historia nie uwzględnia historii postkolonialnej, tak ona stosunkowo mało uwzględnia historię kobiecą. To znaczy ten podmiot, o którym ja opowiadam, jest w dużym stopniu męskim podmiotem. Ja myślę, że po prostu można by napisać taką historię na bazie doświadczenia kobiecego, ale właśnie takiego określonego jako kobiece, bo znowu powiem, tak, ja bardzo wiele kobiet będę cytował. Pytanie, z jakiej perspektywy one piszą, to znaczy, czy są głosem tak naprawdę kobiecym w tej tej historii. A co do tej śmierci, to taką mam pewną jednak wątpliwość, no bo w czasie II wojny światowej bardzo wiele kobiet ginęło w trakcie wojny i w ogóle nie musiały czekać na, po wojnie do tego, na to, żeby zginąć albo zostać w taki czy inny sposób straumatyzowanymi.
0: Bardzo interesujący wykład. Ja tak myślałem długo, czy zabrać głos, bo nasunęły mi się takie próby syntezy. Oczywiście to nie jest koniec wykładu, tylko <głos> będzie dalej. Ale z tego, co pan profesor powiedział, to wynika, że ten wiek XX był w zasadzie wiekiem wojny, z przerwami, ale był wiekiem wojny. I czy to nie jest tak, że wreszcie w XX wieku Rozproszone społeczeństwo, no europejskie, już nie chcę powiedzieć globalne, nagle nabrało coraz większej świadomości, że ten świat nie jest wcale tak idealnie zorganizowany. I odpowiedzią społeczeństwa była wściekłość. My musimy to zmienić. Nieważne w jaki sposób zmienić. Ja się tylko boję, że zbliżamy się w tej chwili do kolejnego wieku wojny i będzie nam groziła jeszcze większa trauma.
1: Dziękuję. Właściwie to ja się z panem zgadzam. To znaczy myślę, że że ten koniec XX wieku miał trochę taki charakter, co najmniej w globalnej północy czy na globalnej północy, czy która dawniej była nazywana zachodem a do której żeśmy się dorwali w 1989 roku i po paru latach okazuje się, że już nie ma tego zachodu, że jest zupełnie inny świat i że, że ten świat właśnie się rozpada. I, że, I prawdopodobnie ten rozpad nie będzie pokojowy. To znaczy już to widzimy, że od właściwie 2008-2009 roku bez przerwy i coraz bardziej i coraz straszniejsze wojny się toczą. I, i, to, czy te wojny dotrą do nas w sensie takim fizycznym? To znaczy, czy tu jakieś czołgi czy, czyjeś wiadą? Nie wiem, ale że to, że wojna będzie towarzyszyła tym wielkim przemianom wojna w Ukrainie, wojna rozpadającego się Imperium Rosyjskiego, wojna na Bliskim Wschodzie w takich czy innych formach, być może wojny w Afryce, które mogą być przerażające, bo tam jest bardzo dużo ludzi, będzie bardzo wielki głód. Więc więc to wszystko przed nami. Między innymi zresztą ten rodzaj refleksji, o którym mówię, czy który proponuję, trochę jest takim przygotowywaniem się. To znaczy to jest też takie ćwiczenie, bym powiedział, tego, co nam się może zdarzyć mniej lub bardziej, bo jeżeli, oczywiście warto się starać, żeby się to nie zdarzyło, ale jeżeli już się ma zdarzyć, to warto być do tego przygotowanym. No, dlatego to nazywam ćwiczeniem, że to nie jest tylko dla mnie intelektualna praca. To znaczy, że to jest też takie rozszerzanie pola swojej wrażliwości, która... która no właśnie służy temu, żeby, żeby rozpoznawać, rozumieć, przeciwdziałać w odpowiednim momencie. No tak. No dobrze, to chyba na dzisiaj skończymy wobec tego.